0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Christoph Matsch-Grunau und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmhorst, Oldenburg-Land. Menschen arbeiten am Metaversum, einer Scheinwelt. Doch hat Gott nicht längst das Multiversum geschaffen? Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein Text aus dem Johannesevangelium über den jüngsten
1: Tag und den Himmel. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Totensonntag,
0: Ewigkeitssonntag. Wir gedenken der Verstorbenen. Vorstellungen vom Himmel und wie es da sein wird, kommen in den Sinn. Und dann sagt Jesus im Johannesevangelium. »Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde
1: ihn auferwecken
0: am jüngsten Tage.«
1: Auferwecken am jüngsten Tag. Oha, auferwecken am jüngsten Tag. Irgendwie klingt das nicht nach der Pforte, an der Petrus mit dem Schlüssel steht. Da prallen zwei Vorstellungen aufeinander. Die Seele, die aufsteigt und lebt, und die Seele, die mit dem Körper stirbt und erst am jüngsten Tag wieder erwacht, wieder erweckt wird. Diese zwei verschiedenen Vorstellungen, wie es
0: nach dem Tod weitergeht, prallen schon seit mehr als 2000 Jahren aufeinander. Auf der einen Seite stehen die, für die nur Gott unsterblich ist. Alles andere ist seine Schöpfung und stirbt also früher oder später. Aber es ist Gottes Gnade und Wille, dass er am jüngsten Tag die, die an ihn glauben, auferweckt. Auf der anderen Seite stehen die, die an die Seele glauben, die sich mit dem Tod vom Körper löst und ihren Weg zu Gott findet und soeben nicht stirbt. Was beide Seiten gemeinsam haben? Beides sind Theorien, also Vorstellungen, die sich Menschen machen. Wie es sich tatsächlich
1: verhält, dies kann ja
0: niemand wirklich wissen.
1: Natürlich. Wir können Hirnströme messen, Körperröntgen, mit dem MRT hineinschauen in den Menschen. Eine Seele ist dabei bisher nicht gefunden worden. Doch wenn es sie gibt, können wir sie mit unseren Methoden auch finden? Wenn es sie als unsterbliche Seele nicht gibt, dann stirbt also der ganze Mensch? Nicht nur das, was wir als Körper oder Fleisch bezeichnen?
0: Lieber Hörer, lieber Hörerin! Kommt da ein Unbehagen in ihren Körper und ihren Geist? Macht die Vorstellung Angst, dass es eine unsterbliche Seele nicht gibt?
1: Wenn die Aussagen in der Bibel zu Tod und Leben des Menschen genau betrachtet werden, dann erklärt sich, warum Schlafes Bruder eine andere Bezeichnung für den Tod ist. Durch Altes und Neues Testament sieht sich der Gedanke, dass der Tod den ganzen Menschen betrifft und der ganze Mensch am jüngsten Tag wiedergeweckt, auferweckt wird zum ewigen Leben. Justin, der Kirchenvater und
0: Märtyrer, der um das Jahr 165 nach Christus starb, sagte Wenn ihr mit solchen Leuten bekannt geworden seid, die sich Christen nennen und welche die Auferstehung der Toten leugnen und behaupten, ihre Seelen werden sogleich nach dem Tod in den Himmel aufgenommen, so haltet sie nicht für Christen. Auferstehung der Toten, so bekennen es wir Christen und Christinnen auch im Glaubensbekenntnis. Diese Auferstehung erfolgt, wenn Jesus Christus
1: kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. So müssen wir als Christen und Christinnen es mit dem Theologen Karl Barth wie folgt sagen. Was bedeutet die christliche Hoffnung in diesem Leben? Ein Leben nach dem Tode? Ein Seelchen, das wie ein Schmetterling über dem Grab davonflattert? und noch irgendwo aufbewahrt wird, um unsterblich weiterzuleben? So haben sich die Heiden das Leben nach dem Tode vorgestellt. Das ist aber nicht die christliche Hoffnung. Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Doch könnte es nicht auch sein, dass es eine Verschiebung
0: gibt, dass für die Toten der Tag des jüngsten Gerichtes mit dem Todsein schon da ist? Dass die Auferweckung des Fleisches... Die Auferweckung der Toten passiert, in einem parallelen Universum, nicht zu glauben? Nun ja, wenn wir die von einigen Physikern vertretene Theorie nehmen, nachdem unser Universum aus einer sogenannten Blase des Multiversums hervorgegangen ist, der Urknall eben, dann wäre es möglich, dass die Auferstehung in einem anderen Universum des Multiversums passiert. Der Tod ist und bleibt die Grenze, über die wir nicht schauen können. Das Sterben können wir erforschen und beschreiben. Tote Körper können wir erforschen und beschreiben. Doch was letztendlich im und beim Todsein
1: passiert, wer kann es wissen? Es bleibt der Glaube. Es bleibt der Glaube an die Auferstehung der Toten. Und nur weil die Körper hier auf der Erde vergehen und zu Staub werden, Bedeutet das nicht, dass diese Körper an anderen, uns nicht zugänglichen Orten wieder auferstehen und ewig leben? Nun werden einige sagen, das jüngste Gericht muss
0: gleichzeitig auf der Erde und anderen Orten im Multiversum stattfinden. Da greife ich wieder auf die Physik zurück. Zeit ist relativ. Mit zwei Atomuhren lässt sich dies leicht nachweisen. Platziert man die eine Atomuhr zwei Treppenstufen oder mindestens 33 cm höher als die andere, ist festzustellen, dass die höher Platzierte schneller läuft. Wir werden es eben erst mit unserem eigenen Todsein erfahren, wie es
1: sein wird. Martin Luther beschreibt es so. Der Tod in Christus ist wahrhaft nicht ein Tod, sondern ein feiner, süßer, kurzer Schlaf, wo wir einen Augenblick ruhen sollen, wie in einem Ruhebettlein, bis die Zeit komme, dass er uns mit allen seinen lieben Kindern zu seiner ewigen Herrlichkeit und Freude auferwecken und rufen wird. Denn weil man den Tod einen Schlaf nennt, so wissen wir, dass wir nicht darin bleiben, sondern wieder aufwachen und leben sollen. Die Zeit, da wir schlafen, kann uns selbst nicht länger scheinen, als wären eben erst jetzt diese Stunde entschlafen. Dann werden wir in einem Augenblick aus dem Grab und der Verwesung lebendig, ganz gesund, frisch, mit reinem, hellem, verklärten Leib unserem Herrn und Heiland Christus in den Wolken entgegenkommen. Es bleibt der Glaube,
0: der Glaube an die Auferstehung der Toten, wann und wie und wo auch immer dies geschieht. Es bleibt der Glaube, der Glaube an die Auferstehung der Toten. Amen. Gott, umhülle dich, dass dir die Luft zum Atmen bleibt, dass dir Feuer zum Wärmen bleibt, dass dir Wasser zum Tränken bleibt, dass dir Erde zum Leben bleibt. Gott, umhülle dich. Amen.